0: La sfârșitul unui an școlar, numărăm din nou zilele rămase până la examene, ca și cum școala ar fi un sprint permanent lipsit de valoare fără clasamentul final. Copiii cresc gâfâind cu ochii la cronometru și puțini profesori le sunt mai mult decât antrenori de bac. Și mai puțin caută împreună cu ei o busolă morală. Doru Căsteani era să ajungă jurnalist, dar a ales să fie profesor. Le predă științe socio-umane elevilor de la două licee din Galați și filozofie studenților. Traduce, scrie, e formator pentru alți profesori și unul dintre cei puțini, a căror notorietate nare are de de-a face cu meditațiile ori cu severitatea, ci cu lumile pe care le deschide de 18 ani copiilor la ore.
1: Eu nu, nu sunt de părere că nu se poate face școală decentă și în România. Din păcate, în momentul de față, în România, felul în care treci prin școală depinde foarte mult de noroc, de Oamenii de care dai, știu eu, influențele personale sunt mai importante decât sistemul. Ne ajutam mereu să înțelegem cum este, de fapt, lumea și cum ar trebui să percepem, pentru că noi suntem încă tineri și el a fost ca punctul de pornire pentru noi. Încerc, în general, să nu le dau peștele, știi vorba proverbului, ci să-i învăț să pescuiască Încerc să-i învăț să caute răspunsuri și să o facă cum trebuie.
2: A fost, of, o, la ori... Nu, 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 era adică de criz. Era clasa 8 sau 9 și 18. da, ne-am uitat la filme în clasă. Ne-am și, adică și discutat. Adică chestia asta nu s-a făcut la noi, cel puțin în clasă noi, nu s-a făcut.
0: Educația reală începe cu încrederea copiilor. Pe ce se mai sprijină școala când încrederea e tot mai șubredă, ce îi lipsește de la lecții de empatie la cele de educație sexuală și de ce schimbarea între pereții câtorva clase nu va putea zgâlți un întreg sistem conservator, ne spune azi Doru Căstăian. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Se mai termină un an școlar doru și, dincolo de stresul unor examene imediate sau viitoare, mare lucru nu se vede din afară, cel puțin. Mă gândesc la faptul că societatea nuată prin aceleași stereotipii, la faptul că școala e acuzată și nu fără argumente că își pierde elevii pe drum, iar profesorii intră cu destul de ușurință în rolurile astea de neînțeleși. Dinspre tine, cum se vede finalul de an? Se vede și ce n-a mers anul ăsta? Mai încearcă cineva să vadă asta?
1: Dacă vrei să vezi, vezi, sigur... <laughs> din păcate școala românească nu avea nevoie de catastrofa asta bio medicală, să spunem așa pentru că e ca și cum ai locuit deja într-o clădire care nu se ține foarte bine. Hai să nu spun cu bulină roșie, că o să mă apuze lumea că sunt prea propăstios. Dar e ca și cum ai fi eu într-o clădire toată crăpături și a mai venit un tremor puternic care s-a mai creat încă o gaură în Din Dincolo de asta, eu cred că pentru a vedea... Ce anume n-a mers, dar și ce anume a mers mai bine decât înainte de pandemie, e nevoie de onestitate și de dorința de a vedea cu adevărat ce e și ce nu e, de preluat din experiența. asta.
0: Hai atunci să plecăm de la gaura asta din sufragerie și să încercăm să descălcim asta azi. Și ce mai înseamnă în zilele noastre un profesor bun și de ce tocmai ignorarea acestei discuții duse onest, cum spui, face ca școala să le lase multe mai degrabă un sentiment al inutilității. Și, în ciuda neîncrederii revărsate dinspre societate, spre școală, am văzut zilele trecute o fotografie emoționantă de la o festivitate de absolvire a liceului. În cadru este o îmbrățișare sinceră și numai microfonul, cred, și trandafirul pe care le ții în mână dau de înțeles că nu un tată își îmbrățișează copilul acolo, ci un profesor, Elevul de care se desparte. Te-a surprins să te vezi așa într-o fotografie?
1: Da, m-am surprins pentru că eu nu sunt foarte fotogenic. <laughs> <laughs> eu n-am foarte multe fotografii. Și da, m-am surprins. Eleva mea, Teodora, mi-a trimis fotografia asta într-un messenger și prima mea reacție a fost Wow, cât e de tare fotografia asta. Ea mi-a spus, știu. Inițial, n-am vrut să o public. Pentru că exista riscul, credeam eu ca unora dintre elevii mei, să le pară rău că n-a în fotografia asta, sau să tragă, știu eu, concluzii despre, știu cum, cum vorbesc copiii mici, despre pe cine iubești mai mult. Un uh, elev favorit care, acolo, nu? Da, exact. Pentru mine, cumva, nu mă întreba cum. literalmente fiecare elev are ceva care e numai al lui, are o amprentă un cod QR absolut unic în memoria mea afectivă. Știu că pare greu de crezut, știu că pare demagogic faptul că reușești să creezi o relație unică până la urmă cu fiecare elev, dar literalmente așa se întâmplă. Nu ar fi corect să spun că absolut toți elevii mei mi-au fost extrem de apropiați sau că absolut toți elevii mei își amintesc cu plăcere de mine, însă faptul că de-a lungul timpului am reușit cumva ca niciunul dintre elevii mei să nu fie o simplă abstracțiune, e din punctul meu de vedere unul dintre marile succese ale mele ca pedagog.
0: Spui că nu știi ce gândesc acum după niște ani toți despre tine și mi se pare firesc să nu știi, dar ce știm noi, pentru că Recorder a fost la câteva filmări cu tine acum câțiva ani și s-a nimerit că la un moment dat, după lansarea de carte la Romex, pot să fie și niște foști elevi de-ai tăi acolo. Colegul nostru, la Dovescu, a surprins o discuție cu o fostă elevă care îți spune așa. M-a ajutat foarte mult. Sunt
2: să seama ce vreau și ce îmi place. Mi-a zis la un moment dat că vom fi exact ceea ce o să ne placă să facem.
0: Da, <laughs> exact. Dar întorcându-ne la fotografia de care vorbeam mai devreme, cred că e tandrețea ceea ce face dintr-un profesor oarecare un profesor bun, de care elevii se despart cu greu, dar cu încredere totuși?
1: Și asta. Acum în sine, faptul că elevii și-amintesc niște lucruri, sigur că mă bucură. Dar în același timp e o chestiune pe care eu o iau cu puțină sare așa, pentru că oamenii își pot aminti, de exemplu, și evenimentele traumatice. Eu nu-mi amintesc numai de profesorii care <laughs> au avut influențe plăcute în viața mea. Există multe motive pentru care un elev își poate aminti de tine. Poate simplu fapt că e pontos sau că e simpatic, dar asta nu te face neapărat un profesor bun. Asta, în general, e idee ușor pop, așa că e suficient să fii de gașcă, să ajungi cumva la elevi, ca lucrurile se petreacă, știu eu, ca prin. minune. Elevii, dintr-o dată, se pasionează de ceea ce predai, dintr-o dată sunt dispuși să citească rafturi întregi, să învețe pe burtă. Nu, asta sunt Invitați, dar uh, influența profundă este cu totul altceva decât faptul că la un moment dat te-ai făcut simpatic. Pedagogia e până la urmă despre asta, despre a reuși să ajungi în interiorul minții copilului, unde se petrece de obicei o coevoluție a celor două gândiri. Gândirea profesorului nu rămâne safe, nu rămâne undeva sigur în afara proceselor din mintea elevului, cel puțin nu dacă și tu ca profesor ești dispus să înveți sau să te lași modificat de experiențele prin care treci. Nu e simplă demagogie să spui că ai ce de la elevi, a schimba gândirea elevului dacă e să nu rămână o simplă formulă generală și frumoasă. Înseamnă, la modul tehnic, a reușit să ajungi acolo unde se formează tiparele lui, unde se formează obișnuințele lui, automatismele lui de gândire. Practic a gripa mecanismele alea pentru o clipă, astfel încât el să devină atent la ele. Atât timp cât roata la bicicletă merge Anca, ai tendința să nu știi că ea se învârte. Dacă vrei să vezi că ai o roată care se învârte, trebuie să îți între un băț între spițe. Atunci devii atent la roată. Și tocmai de asta Gândirea care e făcută din foarte multe automatisme, din foarte multe stereotipuri, trebuie gripată, dar într-un mod controlat. Nu i rup spițele. Dacă îi rup spițele, nu mai merge deloc. Trebuie gripată cu grijă și într-un mod controlat, tocmai pentru ca elevul să devină atent la propriile procese de înțelegere și cunoaștere.
2: Pe mine m-a schimbat mult și n-am realizat decât acum câțiva ani, când am ieșit la obăută cu prietenii și am zis i ține după Marile să-i scriu o la la
1: întotdeauna, <gânt> <băut> de
2: <gânt> Povesteam cât de mult a contat de la valor, ce înseamnă variabilă, ce înseamnă să vezi omul din mai multe perspective, ce înseamnă să asculti, să dai o șansă, să crezi, să nu judeci să investești în oameni. Bine, ai Cumva, to-i.
1: oamenii nu uită influența celui sau celor care la un moment dat le-au gripat mecanismele astea în așa fel încât i-au făcut să înțeleagă niște lucruri fundamentale despre ei. Nu știu dacă ai observat în film când Oliana spune, ne-ați zis că o să fim ce ne place să fim, reacția mea este, am spus eu așa ceva, nu era doar o reacție glumeață. Era chiar o întrebare sinceră, pentru că eu nu cred că lucrurile sunt atât de simple. Măi copilule, există ceva pe lume pentru tine? care e numai pentru tine, e pus acolo deoparte și ca în jocul ăla cu rece cald, rece cald, tu trebuie să găsești lucrul respectiv. Eu nu cred că lucrurile stau așa. Pentru că eu cred că pentru fiecare dintre noi, și asta e o veste bună, Există nenumărate lucruri care ne pot aștepta. Nu există o singură soluție la ecuația care suntem. Poliana putea fi la fel de bine un jurnalist nemaipomenit. Poliana putea fi la fel de bine un medic nemaipomenit. Nu mă îndoiesc. Dar dacă în urma proceselor acelor declanșate în mintea ei, în sufletul ei, ea a ajuns la această deziune profundă față de lucru acela, Înseamnă că da, pentru ea ăla a fost răspuns.
0: Să spunem că ea este voluntar și se ocupă de oameni cu probleme sociale.
1: Și dacă acolo o găsește și în mod evident găsește satisfacția aceea profundă care să o ajute să simtă că are un rost pe lume și că e acolo unde trebuie să fie, atunci hai să spunem că micul meu rol în ecuația asta a descoperirii de sine a fost atins.
0: Am spus eu asta. Este acolo și puțină mirare, și un pic de suspiciune, așa cum îi place profului că stăian să găsească elevii la un moment dat în tot ceea ce se întreabă. Nu?
1: De unde știu care sunt marginile lui unde... Israel? Păi de unde știu? Trăim într-un vis, trăim într-o simulare sau trăim într-o lume reală? Adică visele
2: mele sunt variațe, ale lumii reale sau chiar ceva fantastic care nu s-a întâmplat niciodată.
1: Eu. Nu încerc să vă spun că lumea e, juzi, e pentru că probabil nu este. A zis ca cincea oare chestia. Ci Sincer, să vă trezesc puțin în mirare. Cum știți să fac de o viață? Și puțină suspiciune față de lucrurile care par de la sine înțeles. Sigur, suspiciunea o joacă periculoasă. Pentru că, în general, procesul acesta despre care ne place să vorbim foarte mult, cel al gândirii critice să pretindem că îl cultivăm și că el e parte din activitatea noastră pedagogică, arare ori chiar este cultivat de adevărat. Iar atunci când el este bine cultivat, el produce entropie, produce dezordine în sistemul uman. Gândirea critică nu e o lintătură, gândirea critică este despre a pune sub semnul întrebării A scutura, a zdrâncina cumva temeiurile pe care se construiesc credințele tale profunde, iar pe credințele noastre profunde se construiesc inclusiv identitățile noastre. Spune foarte frumos un personaj al lui Baltazar Gracien, fiecare om e însurat cu credința lui. De aceea suntem atât de arici, de aceea suntem atât de grăbiți în a fugi imediat de oamenii care vin să ne zgâlție temeliile. Și de a spun că suspiciunea adevărată, pe lângă faptul că e rară, este în general generatoare de haos și de dezordine în sistemul de personalitate. Faci chestia asta controlat pentru că speri, că urnești cumva lucrurile și că va urma un proces de rearanjare a elementelor profunde, care la modul ideal va duce la o personalitate mai integrată și mai complexă. Cunoașterea, suspiciunea, rațiunea, ele sunt dureroase. Mi-aduc aminte de un paragraf în care Amon Oz povestea momentul în care s-a trezit din visul ăla pe care îl trăise de copil, în care ușor fanatizat așa, că era de mic, arunca cu pietre după soldații britanici după mașinile armate britanice și într-o zi și-a dat seama că și oamenii aia sunt oameni. Spune el la un moment dat, am pierdut pentru totdeauna ceva din bucuria și din sentimentul la profund de apartenență pe care l are fanatic. Ei bine, de aceea, Anca, gândirea critică, repet, e o, e o chestie care chiar trebuie făcută cu cap astfel încât să nu distrugi, până la urmă, ceva ce abia începe să se înfiri pe în De aia e nevoie de tandrețe și de grijă, tocmai pentru că acolo există o construcție fragilă, care abia își pune bazele și la care, la modul ideal, tu ca prof ar trebui să vii cu niște sugestii binevoitoare, făcute cu dragoste, dar în același timp și cu șocuri controlate și pe care copilul le poate duce.
2: Era exact ceea ce ai mei învățat să nu fac. Și a zis chestia asta, fi real, trebuia să aleg cine vreau eu să fiu și cum sunt. Și cred că a fost prima oară în viața mea când a fost cine vreau să fiu eu și cine sunt eu, nu știu cine m-a învățat ai mei să fiu. Și a fost frumos că din momentul ăla și ai mei s-au transformat.
0: Dar ca să coborăm din povestea asta despre dragoste și întuneric la realitatea din cancelariile școlilor noastre, tu auzi acolo discuții despre cum pătrundem în mintea copiilor, despre gândirea asta critică, despre credințele lor profunde și cât de responsabili suntem sau nu pentru identitățile lor viitoare. E o astfel de filozofie în cancelariile noastre?
1: Uneori da, nu atât de despre cât mi-aș dori eu, dar uneori da. Am văzut tot mai des profesori mergând spre azi profesori și întrebându-i, Mai uite, am problema asta, cum să fac? Chestia asta chiar se întâmpla foarte rar acum, nu știu, 10-15 ani, iar ca să nu dau impresia că evit să răspund la întrebarea ta, răspunsul este da, se discută destul de mult și destul de des despre elevi.
0: Altfel decât Georgescu m-a enervat iar, da?
1: Da, nu se mai discută chiar cu Georgescu mai enervat, iar. Deși, acum între noi fie vorba, da, uneori Georgescu chiar te poate enerva și până la urmă e omenește să te duci să-i spui colegului băi ce mai enerva Georgescu decât eventual să-l arunci pe Georgescu pe geapă. Ideea e să nu se rezume totul la asta. Și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Acum, cât de repede să ne mișcăm pe drumul ăsta, mai vedem.
0: Văzând fotografia de care vorbeam mai devreme, eu m-am gândit inevitabil și la fața cealaltă a lucrurilor, la pariseismul, dacă vrei, care umple adesea curțile școlilor, fie că e vorba de ipocrizia din discuțiile părinților cu profesorii, fie că e vorba de lipsa de sinceritate destul de ușor de sesizat și între copii și profesorilor de multe ori. E dator un profesor bun, că tot vorbeam despre asta, să știe ce așteaptă elevii de la el
1: azi? Sigur. Acum... Nu sunt foarte sigur că, de multe ori, ceea ce așteaptă elevii de la un profesor e 100% corect sau un beneficiu elevului. Copilul nu știe, prin definiție și prin structură, toate lucrurile de care are nevoie. Și ăsta este motivul pentru care eu cred că profesorii cu adevărat buni, așa cum înțeleg eu termenul, sunt profesorii care cu generozitate cumva și cu dragoste Dau copiilor un spațiu în care ei să înțeleagă, inclusiv care sunt lucrurile care nu sunt foarte în regulă. E un filozof francez pe care l-am citit recent și mi-a plăcut foarte mult, Andrei Conspongvi, se numește, care face o. Analiză foarte frumoasă trei termeni care toți se referă la dragoste, dar în feluri diferite. Vorbește despre eros, care sigur e destul de important la vârsta adolescenței și pe care tinde să-l trecem cu vederea în procesul educativ. Vorbește apoi despre filia, o formă de dragoste mai liniștită și mai temperată și care mai degrabă se bucură de ce are decât să răpunească la ceea ce nu are. Și în fine vorbește despre agape. Agape este acea dragoste în care reușești cumva să te faci mai mic pentru ca cel pe care îl iubești să aibă spațiu mai mult. Din punctul meu de vedere, marii profesori sunt cei care reușesc să facă pe ei mai mici pentru a-i lăsa pe leviilor să devină mai mari. Adică a fi capabil să-l pui pe elev mai presus de tine, nu pentru că ți este superior, ci tu fiindu-i cumva superior ca vârstă sau cognitiv sau mai știu ce punct de vedere, ai datoria morală cumva ca actul pedagogic să nu fie despre tine, ci să fie despre el.
0: Idealul acestui AGP nu exclude însă discuția despre eros cu care a început, de fapt, teoria de mai devreme și nu e niciun secret că o așteptare a copiilor, cât au încă naivitatea că școala îi va pregăti și pentru viață, nu doar pentru examene, e aceea de a vorbi deschis despre problemele și transformările lor, inclusiv la ore de educație sexuală.
2: Sistemul se așteaptă ca noi, în clasa a 12-a să dăm acel examen de maturitate și după să fim adulți. Dar în același timp ne ferește de tot ce ar trebui să ne intereseze ca să ne facă să fim adulți. Iar chestiile astea chiar se întâmplă în jurul nostru și noi nu putem să fim actuali. Cum ne formați cum ne pe noi? Cum ne dezvoltați? Să ce? Să facem un tatăl nostru, să nu facem sex niciodată și să nu vorbim despre protecție, Doamne ferește. Adică ce asta?
0: dar tema asta revenită în actualitate în zilele în care vorbim pentru că se discută în Parlament, nu pare să fi prins și în rândul profesorilor, cel puțin de unde văd eu lucrurile. Tu-ți explici de unde această reticență?
1: Cred că sunt mai multe cauze. Există și un filon conservator sau poate chiar ultraconservator, care crede că, pur și simplu, chestiunile astea nu își au locul în școală. Eu vreau să spun din start că sunt un susținător al ideii de existență a unei forme de educație sexuală în școli, făcută profesioniști responsabil. Și nu cred că elevii vor să afle în primul rând chestii legate, nu știu, de mecanica atului sexual sau mai știu eu de ce, poziții tantrice. Cred că aici ar trebui să fiu un pic mai bine informați ca noi. Și să știți că sunt foarte interesați de lucruri care sunt doar conexe vieții sexuale. Sunt interesați de hepatitis, sunt interesați de boli transmitere sexuale, sunt interesați de psihologia vieții erotice și așa mai departe. Deci toată experiența mea de profesor Îmi spune că aici există într-adevăr o nevoie profundă care nu mai poate fi satisfăcută cu mijloacele tradiționale. Este însă foarte adevărat și aici cred că ar trebui să înțelegem toți că tipul ăsta de educație, în mod tradițional, să spunem, sau preponderent de-a lungul timpului, s-a făcut într-adevăr în interiorul familiei. Că s-a făcut mai bine, mai prost, mai mult sau mai puțin, este foarte adevărat, dar acolo s-a făcut. Nevoia profundă de a aduce educația asta către instituția școlară și nu către familie vine, cred eu, din mai multe motive. Unul dintre motive este faptul că familia însăși nu mai este nici pe departe o structură la fel de solidă ca acum 20-30 de ani. Al doilea lucru... Există o sexualizare marcată a spațiului public. În momentul în care accesul la, știu eu, material erotic e atât de facil și la îndemână, oricui și nu mă refer aici numai la site-uri porno să ne înțelegem, vorbim despre toate bannerele și reclamele audiovizuale vizuale și așa mai departe, e de așteptat să avem generații mai interesate, mai active, mai precoce în aș începe viața sexuală și așa mai departe și Asta e momentul în care, după părerea mea, trebuie cumva să constați că lucrurile astea se întâmplă și să încerci să vii cu o soluție pentru ele. Dar tu
0: predai de la educație pentru societate la educație antreprenorială și la psihologie. Ajungi să vorbești firesc și despre sexualitate la orele tale obișnuite?
1: Absolut, fără nicio discuție, vorbesc și rest despre absolut orice. Mm,
2: asta nu știu sigur dacă eu să spun. Am vorbit și despre homosexual, despre sarcină, despre avort. Cumva el a rămas mereu. de nu a să ne impună anumite idei.
0: Adică Ca nu ne trebuie um... mult să ai o oră în orar pentru asta.
1: Aici cred că trebuie făcute niște precizări. Unul dintre contraargumentele care a tot fost adus la ideea asta de a veni cu educație sexuală în școli, a fost și asta. Și anume că, dom'le, nu e nevoie de un obiect separat, ca până la urmă să faci niște informări care pot fi comprimate în două, trei întâlniri cu un specialist. Aici e de discutat, nu știu, putem vorbi dacă e nevoie de un obiect în sine care să dezvolte chestia asta. În general, educația în cap poate fi făcută diferit într-un spectru care, să spunem, are la margini o educație 100% formală și dirijată. Da, vine ministerul, inspectoratul și spune, faci aia, 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 aia. Sau din potrivă, cum e de exemplu în Finlanda, care e meca noastră educațională, așa, nu? Uh-huh. unde, la anumite niveluri de învățământ, aproape că nu există curiculum. Adică îi spui profesorului, uite, la sfârșitul anul elevul trebuie să știe asta. Și cum ajungi tu acolo, e treaba ta. Ăsta este, din punctul meu de vedere, un sistem în care eu aș fi ca peștele în apă. Dar ca să ai genul ăsta de sistem, trebuie să ai și profesori foarte, foarte autonomi. Ori profesorii din România nu sunt în mare parte învățați să funcționeze așa. Nu cred că este realist în momentul ăsta în România așa ceva. Și nici nu cred că este de dorit, pentru că în fond elevii chiar au nevoie de informație științifică.
0: Și atunci soluția care ar
1: cred fi. Cred că în momentul ăsta soluția ar fi fie că venim cu un uh, curs de un an întreg sau de un semestru sau cu ceva modular sau cu elemente chiar în programele anumitor discipline, mi se pare important să fie lucruri care să le fie livrate de către oameni care știu ce spun. Și aici nu mă refer strict la medici, pentru că eu cred că și asta e o problemă. Faptul că avem tendința fie să... Supralicităm în direcția, știu eu, metafizică și filozofică a sexualității, cum face biserica, da? Pe de altă parte vin cei care sunt în partea cealaltă aspectului și vin și spun nu, sexualitatea este o chestie cât se poate de biologică și prin urmare noi trebuie să o abordăm strict tehnic vorbind despre boli, pericole și alte chestiuni de genul ăsta. Eu care, na, ce să fac, m-am învățat să am tot timpul o poziție rabinică așa și să ascult pe toată lumea, am dat seama că de fapt realitatea e cumva un hibrid între pozițiile acestea. Pentru că la oameni sexualitatea nu e niciodată numai biologie. Este psihologie, este sociologie, este cultură, este metafizică, este, până la urmă, poezia erotică a lui Emil Brumaru, e la fel de erotică ca o informare despre HIV. Și în fond, nu văd de ce îi pun în sau-sau între aspectele astea.
0: Adică și la literatură, de... și la sociologie, și la psihologie, și la ora de educație Psicologie. sexuală, poți să vorbești liniștit și firesc cu copiii despre curiozitățile lor?
1: Nu numai liniștit, dar poți să vorbești și integrat. Dacă, de exemplu, eu la psihologie, să spunem, am o lecție despre personalitate, unde e invariabil discut și despre latura asta. Dacă eu constat că, nu știu, colegul meu de română face Eminescu sau face Nikita Stănescu în acea săptămână, nu văd de ce n-am vorbit unul cu altul, astfel încât să venim cu elemente convergente în predare. Sigur, și doamna de chimie poate să vorbească despre acetilcolina secretată de creierul îndrăgostitului, așa cum Eminescu vorbește despre lacul și vin și eu și zic despre mai știu eu ce. Uh, Chicea asta chiar se poate.
0: Azi nu se întâmplă asta, nu?
1: Nu se întâmplă, dar uite, eu care sunt de regulă mai hirsut, așa, dar astăzi mi-am propus să fiu mai degrabă optimist. Nu se întâmplă încă, dar hai să spunem că acum 10 nu nu se întâmpla deloc. loc. zi se mai întâmplă. Eu sper că vom ieși tot mai mult din poliviile astea mentale.
0: Colivii elementale împiedică deseori pe profesor să-și asume mai mult decât să-i învețe pe copii matematică, geografie sau biologie. Harta lor morală rămâne de multe ori o măzgâlitură trecută din mână în mână pe care nici familia, nici școala nu reușesc să o contureze. Cum ajung apoi oameni fără valori, inclusiv la catedră, și de ce politica încă ieșuiază în a salva școala, ne spune imediat tot Doru Căstăian. Rămâneți cu noi! din România patria apelor minerale. realitatea ne arată că școala trebuie gândită dincolo de spațiul clasei și chiar al cancelariei. Nu mai departe de o săptămână a fost o știre absolut șocantă venită dintr-o școală din București, în care un copil de clasa a 6 a sărit pe geam în pauză în timp ce colegii lui râdeau și îl încurajau să-și facă vând de la etajul 1.
2: Adică că n-ai curaj, că sari, sari... L-au bătut colegii și, 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 și jigneau, îl jigneau și
0: îl Dar dincolo de zidul de copii care îl umileau, s-a văzut acolo un zid de profesori și de inspectori școlari care au luat asta ca pe o joacă. Și atunci se întreb, în grija cui e un copil dincolo de sala de clasă, un copil marginalizat și adus la exasperare, iată în afara orelor. Mai ales că profesorii fac câteva săptămâni de pregătire în psihologie și probabil le e destul de greu să vadă dincolo de lucrări de control.
1: Da. Eu cred că se ajunge la așa ceva, iarăși, fiind și spun din mai multe motive. Poate că țara e șocată de faptul că un grup de copii poate încuraja un copil să sară pe geam, dând dovadă de o lipsă creasă de empatie și dând dovadă, până la urmă, de o lipsă creasă de omenie. Dar dacă am citit literatură serioasă, am ști că, de fapt, la clasa a șasea, ai spus? Da. Deci vorbim de copii de 12 ani. Sunt preadolescenți și e o chestie cunoscută destul de clar și din psihologie și din neuroștiințe, uite, recomand behaviorul sau Polski de exemplu, sau cărțile lui Eagleman, să spunem, unde scrie negru calul. Capacitatea empatică este foarte mică și monofocală și, în general, la vârsta aceea, copiii nu văd consecințele de ansamblu ale acțiunilor lor foarte bine. Cu alte cuvinte, empatia la vârsta aceea este violentă, dar este și tribală. Sunt foarte empatic cu grupul meu de prieteni, dar pot fi de o cruzime teribilă cu oricine este văzut ca fiind un outsider al grupului. Dar, sigur, nouă ne place să spunem despre copii, povești despre cât sunt de minunați, de puri, de inocenți și așa mai departe, uitând că copiii nu sunt îngeri, copiii sunt ființe umane în formare și, tocmai din dragoste pentru ei, ar trebui să le înțelegem particularitățile comportamentului, să ținem cont de ele. Ori ce vedem noi, Anca? Noi vedem că, de regulă, partea asta de formare caracterială și morală a elevilor este complet ignorată. Cred că mai fac ceva unele doamne învățătoare sau domni învățători, acolo unde copia au noroc de învățători dedicați și adevărați, dar odată terminat ciclu primar, nimeni nu mai dă doi bani pe chestiunea asta. Pentru că nu e așa, nu avem timp. Noi trebuie să ne pregătim pentru examenul de 8, pentru examenul de 12 și așa mai departe. Și mai mult decât atât, tipul ăsta de lucru cu elevul nu e niciun fel recunoscut sau recompensat de către sistem. De ce mi-aș bate capul să învăț copiii încetul cu încetul limbajul empatiei sau al compasiunii, când pe nimeni nu interesează chestia asta? La asta cred că se mai adaugă și factorul agravant al rețelelor sociale. Folosești și eu rețele sociale, internet, device și așa mai departe. Dar există deja studii care arată că consumul excesiv de viață digitală duce la o fărnițare și dacă vrei la o reconfigurare a mecanismelor normale ale empatiei. Există acel celebru număr al lui Dunbar care zice că avem un creier capabil să administreze relațiile cam cu 150 de oameni. deci ce înseamnă accesul la comunități de sute sau de mii de oameni în rețele sociale. Deci dacă am ști literatura de specialitate, am ști și că elevii au tendința să le spună uneori colegilor să sară pe geam. Nu sunt niște monștri, sunt niște copii normali.
0: Dar în gimnaziul ăsta pe care mi-l descri ca pe o junglă, cine să-i învețe atunci pe copii empatia dacă profesorul nu e motivat să o facă și dacă părintele spune al meu e empatic, ceilalți probabil sunt da, da, ăia da, da. agresivi. Da.
1: Întotdeauna ceilalți sunt agresivi. Păi, sigur că noi ar trebui, dar nu o facem într-un mod sistematic. Din punctul meu de vedere, profesorii ar trebui să-și asume toți o feliuță, o firmitură acolo din formarea și moralul caracterială a copilului. Sunt profesori care o să-ți spună Până, dar asta nu-i treaba mea, stai treaba familiei. Ceea ce este evident greșit, pentru că elevul nu funcționează pe baza unui switch on-off, întrerupătorul de caracter și cel de, de viață morală. Da, m-ai întrebat și de zidul făcut de profesori și de inspector, da, e din punctul meu de vedere absolut inacceptabil. Din păcate am putut să constat foarte, foarte des Că oamenii care se află în poziții importante în ierarhia sistemului de educație nu știu să spună că au greșit atunci când au greșit. Este o abilitate fundamentală de lider. Dacă tu, ca lider, ești incapabil să spui, da, Doamne, am făcut. O greșeală. Atunci sigur că se ajunge și la pozițiile acestea regretabile, dar se ajunge și la efecte mult mai rele la nivel sistemic pentru că nimeni la niciun nivel al sistemului atunci când cei mai înalți oameni din sistem refuză să-și asumă responsabilitatea, de ce ar face un profesor de la un nivel mai, mai jos?
0: Dar află oare un tânăr în România încă din facultate sau, oricum, înainte să ajungă în clasă cu catalogul în brațe, află el dacă poate sau nu să fie un profesor din ăsta care se gândește și la harta morală, nu doar la BAC?
1: Mă întreb dacă profesorii care intră în sistem da, ar trebui să știe că trebuie să facă și chestia asta. Eu nu mă îndoiesc, că la cursurile astea de formare pedagogică cineva le spune sau măcar le dă o bibliografie în care e scrisă chestia asta. Dar una e să știi teoretic lucrul ăsta, tot altceva este să faci pași concreți și să îți pui pielea în joc în cadrul procesului astea. Sunt lucruri complet diferite. De exemplu, e nevoie ca tu, profesorul, să fii ceea ce spui, să fii efectiv ceea ce predici. Pentru că dacă elevul va constata și o va constata repede că tu însuți ești ipocrit, atunci credibilitatea ta e zeu și îți bați gura de poman. Mai mult, elevul cred că trebuie să te vadă nu doar într-un întrupând ceea ce predici, dar cred că trebuie să te vadă întrupând ceea ce predici atunci când există costuri pentru tine. Pentru că moralitatea de asta, fără niciun risc, putem cu toți. Eu cred că trebuie să avem și răbdare cu, cu ei, pentru că toți avem tendința să folosim ceea ce Jonathan Haidt numea avocatul interior cu lentilă roz. Adică vocea care ne spune, lasă bă că a fost ok totuși ce ai făcut, dar ce, alții nu fac mai rău? Și să ne brodăm niște justificări care să ne facă să dormim liniștiți. Dacă noi o facem, de ce n-ar face un copil de 14, 15, 16 ani? Evident că o facem. E, ăla e momentul în care nu, nu te transforma în dirigintele galactic, nu te transforma în statuie care moralizează de sus. Cercă să-i arăți că aceleași dileme morale le ai și tu. Cercă să-i arăți că și tu ai sfeclit-o câteodată și că și tu ai făcut prost anumite lucruri câteodată. Și atunci cred că elevul va deveni cu adevărat atent la tine. Eu am reușit, de exemplu, să am elev care au încercat să copieze prima oară la mine și pe care i-am determinat să nu mai încerce vreodată. Cum? Nu punându-le unul, ci, de exemplu, unei eleve am trimis pur și simplu un mail, primisem tema pe mail, bine, am trimis și link-ul de unde copiase, am rugat-o frumos să facă, spunându-i că mi-ar părea foarte rău să mă priveze de plăcerea de a citi ceva scris chiar de ea, pentru că are o minte extraordinară și ar fi păcat să facă chestia asta. Mi-a mulțumit, a rescris ea, ese care așa cum așteptam a fost un excelent și din momentul ăla nici nu s-a mai repetat vreodată povestea Sigur, asta nu înseamnă că merge peste tot, dar face parte din arta ta de profesor să simți ce merge și ce nu merge. Poate că uneori chiar va fi nevoie să pui unul, dar nu trebuie să ai același ciocan pentru orice tip de cui, ca să zic așa.
0: Și totuși, la un moment dat, sunt oameni care își pierd dreptarea sau poate nu găsesc toate căile astea în interiorul lor să ajungă la mailul de care povestești. Și pentru că de câțiva ani ne tot întrebăm de ce am pierdut atâția medici, dar nu ne întrebăm și de ce pierdem profesori, ar fi, cred, momentul să ne punem această întrebare. E vorba doar de salarii sau și de umilințele în interiorul sistemului? Cum vezi tu că a devenit indezirabilă la un moment dat meseria asta?
1: Nu cred că salariul e în momentul ăsta principala piedică. Cred, însă, că pierderea statutului social e un factor important. Pentru că, azi, a spune că ești profesor în România, îi face pe foarte mult să te privească cu milă și cu neființă și să fie aproape siguri că ai ajuns profesor pentru că n-ai reușit în ceva mai bănos. Ori asta este într-adevăr foarte dureros și sigur. Dacă la sfârșitul perioadei comuniste și în timpul perioadei comuniste, statutul profesorului era foarte, foarte solid social, până într-acolo încât ducea la nenumărate abuzuri cotidiene, așa. astăzi lucrurile au ajuns exact în, în partea cealaltă. Apoi, sigur, atacurile, atacurile care vin dinspre exterior, poate că nu e rău că există. Eu cred că, în esență, atacurile astea au rolul lor. Și dacă ți amintești, Acum 10, 15, 20 de ani nu vorbea nimeni de educație în România. Chiar nu erau alea subiectele la ordinea zile. Azi e unul dintre cei mai fierbinți cartofi care există și poate că nu e rău să supunem sistemul la un stres în speranța că se va schimba. Problema asta e alta. Problema este că de foarte multe ori aceste atacuri vin din partea unor oameni care chiar nu știu despre ce vorbesc, din păcate. Și atunci, sigur, Asta e rău și pentru cei din sistem, în sensul în care e foarte ușor ca ei să spună Păi domnule, lucrurile astea sunt niște aberații spuse de niște aberanți, prin urmare nu am de ce să mă simt aiurea. Tocmai de eu cred că criticile ar trebui făcute de oameni care chiar știu ce spun, care pot critica articulat și clar anumite lucruri și nu doar... Reproșuri de astea de factură pur haterală care vin din diverse zone ale societății. Și sigur, nu în ultimul rând, felul în care sistemul, după părerea mea, nu reușește să-i motiveze suficient oameni care poate chiar ar avea vocații. Nu pot să nu constați că, în general, felul în care este acum configurat sistemul de învățământ în România favorizează mai degrabă Oamenii care acceptă ierarhia, care nu contestă niciun moment, care sunt învățați să meargă foarte safe și să nu deranjeze pe nimeni, ba chiar să se își ploconească un pic sau mai mult, cu alte cuvinte, un sistem al yes-manilor, în care dacă n-ai o armură puternică și eventual un spate instituțional, nu-ți permiți și nu poți să faci prea mult. Și atunci, sigur că, punând cap la cap toate lucrurile astea, aducându-le împreună, cred că putem să înțelegem de ce oamenii nu privesc foarte mult interes perspectiva asta de a deveni profesor. Eu îți spun sincer tot aia m-aș face. E una dintre foarte puținele lucruri pe care simt că pot să le fac în toate lumea dar nu știu cât sunt
0: Nu de mult ai intrat și în politica locală, ai fost ales consilier local, nu pe listele vreunui partid cu rezonanță, ci pe ale Pact pentru Galați, un partid de activiști civic nesubordonat cuiva de la București. Cum e politica? Seamănă în vreun
1: fel cu școala? Nu mă întreba acum foarte direct de ce am făcut chestia asta. N-am făcut-o ușor. Recunosc chiar cu riscul de a stupăra poate pe cineva că niciunul dintre partidele mari, nu mi s-a părut suficient de ofertant încât să fac pasul pe listele lor. În schimb, mi s-a părut interesantă, sigur, unui partid local, mai ales că, dincolo de compatibilitatea ideologică, mulți dintre oamenii implicați în proiectul ăsta mi erau prieteni, erau oameni ireproșabili. Și nu în ultimul rând, am simțit cumva exact nevoia despre care vorbeam la începutul acestui podcast și anume nevoia de a scutura cumva sistemul, de a băga o bețigaș printre spițele roții. Și atunci am zis că merită să încerc. O să vedem. De bine o să pot face chestia asta, dar cel puțin în momentul de față încerc.
0: Deci nu poți spune încă dacă a meritat. Cel mult îmi poți spune că, uite, proful de cultură civică între altele, și face ceea ce da. spune la clasă, nu? Adică se implică. Exact,
1: da, 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 recunosc și ăsta a fost un argument foarte. Pentru că mi s-a părut până la urmă și o chestiune de bun simț și de moralitate. Și de să legitimitate. Stai, exact, să nu stai și să predici la generații de copii implicarea fără să o faci inclusiv la, la nivelul ăsta. Nu știu, poate că ești un pic surprinsă de ceea ce spun Pentru că de regulă la întrebarea de ce ați intrat în politică, politicianul standard vine și începe să spună despre cum n am mai putut să stea pe margine, să răsucea noaptea în somn, numai conștiința morală îl biciuia și a zis, dom'le, gata, trebuie să mă sacrific. Nu, recunosc, la mine a fost un melanj, un amestec de motive personale și mai puțin personale. Da, inclusiv aspectul ăsta pedagogic e fundamental. Și da, înțeleg și la ce mă expun, pentru că, în primul rând, te expui la o eruziune a reputației. Pentru că oamenii, în momentul în care văd pe cineva intră în politică și nu-i condamn, Asta le-au arătat politicienii de până acum, în vreme de 30 de ani, se gândesc automat că ai un interes particular, că urmărești un anumit lucru, că ai să capești ceva în urma chestii astea, nu știu, o funcție înaltă, o sine Ei, iată că, în cazul meu, cel puțin la un an de când am intrat în politică, n-am nicio funcție înaltă, n-am nicio sine muncesc mai mult decât munceam la început. Și uite, chiar ieri mi-am depus declarația de avere și s-ar putea să fiu. Singurul politician din România care are mai puțin decât avea la intrare, pentru că atunci când am intrat aveam două mașini, una veche și una foarte veche, știi? Și acum nu mai am decât uh, una. Reinventarea
0: um... mitului sărac și cinstit? <laughs> A
1: da, nu mă consider un om sărac și nu cred că bogăția e rea. Dar nu intrând în politică doar ca să obții o cale spre mai mulți bani.
0: Dacă ne uităm mai ales la educație, cu cât se vorbește mai des de reformă și cu cât se vorbește mai pompos de reformă, devine tot mai hilar, pentru că România educată nu înseamnă decât niște PDF-uri sau câteva creșe construite prin țară. E dezarmant răspunsul politicienilor la problemele pe care societatea a început să le discute, cum spuneai, până și în autobuz, nu numai așa răzleți?
1: E insuficient, e sigur că e dezarmant. Eu cred că e foarte simplu explicație. Cei care și-ar asuma în momentul ăsta niște reforme profunde, ar avea și costuri electorale semnificative. Întrebarea este, când vom avea în România promoțiunea politică dispusă să-și asume costurile electorale pentru a reforma cu adevărat sistem? Eu foarte mult timp să știi că am crezut că lucrurile nu se schimbă serios, pentru că sunt extrem de complex. Și am zis, e foarte greu, sunt niște complexități teribile, prin urmare, de aia nu reușim să schimbăm nimic în profunzime. Mai mult, probabil nu suntem foarte conștienți de toate problemele, mai știu eu ce. Nu cred că azi se mai poate susține chestia asta. Problemele pe care le are sistemul în România au fost atât de des și de clar scrise, negru pe alu, de atâtea organisme și instituții, încât în momentul ăsta să vii și să spui nu știu ce probleme am sau nu știu ce ar trebui să fac, deja devine comic. Adevărul este că la nivelul Ministerului știm că trebuie să avem standarde de evaluare. Știm că trebuie să regândim intrarea și ieșirea din sistem. Știm că trebuie să creăm modele de mentorat, știm că trebuie să formăm altfel, știm toate lucrurile astea. Problema este că sistemele atât de mari, sistemul de învățământ, sunt în general conservatoare. E vorba de a avea, literalmente, curaj, curajul de a te opune segmentelor foarte conservatoare din sistem, o poziție pe care o fac structuri parasistemice, cum sunt sindicatele, de exemplu, și așa mai departe, și ați asuma reformele. Ideea este că și aceste reforme, după mine, trebuie să vină cu o viziune atașată. Trebuie să înțelegem exact de ce facem lucrurile astea. Trebuie să existe analize de oportunitate, trebuie să existe măcar niște simulări și niște modele. Uite, o idee mai veche de-a mea e că trebuie să regândim sistemul de titularizare, pentru că în mod clar așa cum este el acum gândit, iar eu unul sunt unul din profitorii lui, da. Cu toate astea trebuie să fii rău intenționat să nu vezi că sistemul actual de titularizare creează un scut aproape impenetrabil în jurul profesorului titular, în timp ce ține departe de sistem mulți potențiali oameni Că el trebuie schimbat, sunt mulți profesori care cred. Să și gândești o formă de titularizare care să fie efectiv mai bună decât aceasta, e un pic mai dificil. Deci, nu o să fie o voință politică fermă în direcția asta și părerea mea e că nu o să fie curând. Nu cred că putem vorbi de reforme de profunzime
0: dacă tragem linie după discuția asta de azi, putem înțelege de ce școala e în mare măsură schimonosită, aș zice. Ai vorbit de un sistem al iesmenilor, într-o măsură importantă, de un examen de titularizare care dă siguranță, inclusiv impostorilor, nu doar profesorilor buni, de profesori care de multe ori nu sunt ceea ce predică și mai important decât toate astea, de un sistem pe care nu-l cunoaștem în baza datelor pentru că nu-l cercetăm suficient și ca urma, are, nici nu o să reușim să-l schimbăm foarte rapid. Facem o astfel de recapitulare cam la fiecare final de an școlar, dar suntem tentați să uităm destul de repede, așa că, în loc de temă de vacanță, lasă-ne mai bine cu o temă de gândire. E destul, Doruca, ca un profesor bun să fie exemplar în propria clasă, înțelegător, atent, pregătit, nu știu, gata să invețe învețe pe elevi să-l întreacă, dar numai în metrul lui pătrat? Sau e nevoie de mult mai mult decât atât?
1: E un început necesar, dar nu. Nu este suficient și cred că acum niște ani aș fi spus că da, e suficient. Am fost și eu unul dintre profesorii care a încercat să facă lucrul ăsta. Sunt foarte mulți, aș tinde să spun, poate chiar că reprezintă majoritatea profesorii care vor să-și facă treaba bine, dar care se închid acolo în metru pătrat. Sigur că acolo trebuie să înceapă lucrul în clasa ta, cu elevii tăi și în ceea ce faci cu ei. Dar, în esență, nu e suficient asta. Până la urmă, ce se întâmplă, e motivul pentru care oamenii au nevoie de microfon. Oricât de frumos ai cânta, dacă nu ai un sistem audio care să ducă cântecul tău la foarte mulți oameni, eventual microfonul la cei din fața scenei, iar internetul și televiziunea la toată planeta, cântecul tău o să rămână valabil doar pentru cei câțiva metri până unde ajunge vocea ta. E pur și simplu atât de simplu. Și îmi pare rău să spun, aud foarte des în întâlnirile motivaționale fraza asta foarte ofertantă și intuitivă, dar în același timp falsă și periculoasă, că sistemul suntem noi, prin urmare e suficient să ne forțăm fiecare în metrului pătrat pentru ca sistemul să se schimbe. Lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că o școală este literalmente un, un ecosistem. Deci, de exemplu, că ai trei profesori care să spunem, încurajează discuțiile libere, încurajează să o cooperarea, un mediu relaxat în clasă. Și ai 20 care fac exact invers. Care va fi impactul celor trei? Aproape nul, pentru că elevul gândește ecosistemic, adică cum trebuie să mă port eu elev ca să-mi fie cel mai bine în sistemul ăsta. Bun, e drăguț că la ora lui Căstăian pot să stau mai relaxat, dar nu pot să mă port la alte ore ca la ora lui căstean, pentru că mi-o fur. de e important să ai și profesori buni, dar și sisteme capabile să-i pună în valoare, cred eu.